0: Dit is Radio Rijnmond. Tot 9 uur, Chris Natuurlijk. Hier is Chris
1: Veen. Goedemorgen, Chris Natuurlijk neemt je mee naar de kleinste dierentuin van Nederland. Hij moet nog groeien, maar volgend jaar plukt iedereen er de vruchten van. Van mens tot merel, van vlinder tot vink. Van de erfenis van het deftige echtpaar van Boot plukt de Rotterdamse cultuur nu nog steeds de vruchten. Over vruchten gesproken, wist je dat vogels giftig kunnen worden als ze giftige besjes eten? Zo zijn er nog veel meer giftige dieren, zoals de driekleurige gifkikker. O.C. Hoijmeijer verandert ter plekke in een driftkikker. Als je zijn boeken niet mooi vindt, maar wij vinden zijn boeken natuurlijk wel mooi. Wij krijgen vast een fluitende groet. Straks is hij hier en vertelt hij over zijn boek met niet bestaande vogels. (tys) (tys) Je hoort er meer over vandaag in... Chris Natuurlijk met Chris Vemer.
2: away from me so far
1: Die
3: Straits, so far away. De Natuurtip, van Chris Natuurlijk.
1: Stel je eens voor dat iemand bij jou thuis inbreekt... je snoep wil stelen of je aanvalt. Wat doe jij dan? Daar word jij toch ook giftig van? Het is een zin uit het boek Gif in het dierenrijk over giftige dieren... en dat zijn er veel meer dan je denkt. Matthias bittebinder, bioloog en schrijver van het boek... die komt er morgen over vertellen in een kidscollege... bij Diergaarde Blijdorp en bij boekhandel Maximus Rotterdam hilligersperk En Matthias, die is aan de telefoon. Goedemorgen... Goedemorgen. Hoeveel giftige diersoorten zijn er eigenlijk in de wereld?
4: Ja, dat is een goede vraag. Dat weten we niet precies. We weten nu inmiddels dat er meer dan 200.000 giftige diersoorten zijn. Uh, Die zijn beschreven, dus we weten dat die bestaan. Uh, Maar waarschijnlijk zijn het er nog honderdduizenden meer. Want er worden elke keer weer nieuwe diersoorten beschreven, waaronder ook een hele hoop giftige soorten.
1: Ja, en jij hebt ze ook beschreven in uh, Gif in het Dierenrijk. Het is eigenlijk een kinderboek, maar eigenlijk voor iedereen.
4: Ja, ja, kijk, je moet dan altijd een, een soort van leeftijdscategorie aangeven. Dus we hebben gezegd 8 tot 12. Maar we hebben ook al van heel veel mensen gehoord dat de jongere kinderen het ook al leuk vinden. Dus 6, 7 vinden het ook al tof. En ook de ouderen, en dan niet alleen kinderen, maar ook volwassenen. Die gewoon zeggen, ja, ik, ik pak het er soms bij en ik lees er allemaal feitjes. En... Ja, dus het is eigenlijk van 9
1: tot 99, hebben we daar maar nu van gemaakt. Is, ja, nou dat is zo. En uh, misschien ook toch wel uh, 100 en 101. Maar, uh,
4: precies, ja. Precies, uh, <laughs> uh,
1: jij hebt dit boek samengeschreven met Barend Last. Waarom heb je zijn hulp ingeroepen?
4: Nou, Barret en ik kennen elkaar al uh, echt heel erg lang, meer dan tien jaar. En uh, Barend heeft wat meer kinderboeken geschreven, uh, dan wel vooral kinderboeken echt met, met, met fictieverhalen. Um, maar ik heb hem een keer opgebeld en ik zei, Barend, hoe schrijf je nou een kinderboek? Want ik wil graag een kinderboek schrijven over gif en ik weet eigenlijk niet waar ik moet beginnen. En toen zei Barend: van, nou, misschien moeten we er samen naar gaan kijken, want ik heb ook al wat ideetjes. En zo is dat een beetje gaan borrelen en uh, nou ja, een jaar of twee later ligt er dan ineens een kinderboek. Uh, over gif? ja.
1: Ja, nou, uh, wij wonen zelf hier uh, in de havenstad uh, Rotterdam en dan uh, reizen er wel eens giftige dieren mee uit uh, verre landen. En komen ze dan naar jou om te vragen, uh, wat moeten we hiermee? Is dit gevaarlijk?
4: Nou, ik, ik ben wel eens een keer gebeld aan iemand die vroeg van, hey, ik heb een spin gevonden in mijn banaan, uh, is, dat, uh, is dat gevaarlijk? Uh, dus dat klopt. Heel vaak bellen ze ook naturalis hoor. Dat is ook echt, uh, dat is een van de meest uh, bekende natuurkenniscentra kenniscentra over, uh, over wilde dieren. Uh, dus die worden het vaakste gebeld. En die krijgen regelmatig uh, telefoon'tjes, ja.
1: Ja, en in Rotterdam worden ze ook uh, gebeld. Bijvoorbeeld uh, Kees Moeilijker van het Natuurhistorisch Museum, oh, ja. die werd, werd vorig jaar uh, gebeld. Want uh, ja, er zat een, een schorpioentje tussen een lading knuffels voor de coronateststraat. En dat was in Zuidland. En een medewerker werd toen gebeten. Ja, de, ja. De, had jij er wel eens van gehoord
4: van dat schorpioentje? Zeker, ja, dat is Chinese uh, gouden schorpioen. Het, het is geen ongevaarlijke soort, hè? het is uh, niet per se dodelijk, maar als je er wordt door het geprikken, dan kan het best wel, uh, wel links zijn.
1: Ja, en jij noemt het uh, prikken, maar wat is het eigenlijk? Het is bijten, denk ik.
4: Ja, nou, het, ze, ze hebben een giftige stekel. Ze hebben twee scharen waarmee ze kunnen, waarmee ze kunnen knijpen, bijten. Um, en met hun gifstekel kunnen ze echt prikken, net als een wesp dat doet. Oh ja, dus dan is het een...
1: wel inderdaad prikken. Nou, daar zeg je het al, een wesp, die heeft natuurlijk ook gif. Want ja, in ja. je eigen tuin en zelfs in huizen komen allerlei giftige dieren voor, Zelfs spinnen. Ik wist dat helemaal niet. Hoe zit dat?
4: Ja, nou ja, dat is is inderdaad een een, een feitje dat veel mensen niet weten, maar alle spinnen wereldwijd, meer dan 50.000 soorten en in Nederland meer dan 600 soorten, zijn allemaal giftig. Maar er is een verschil tussen giftig en gevaarlijk en mensen denken heel vaak als ze giftig horen, oeh, dat zal wel gevaarlijk zijn. Maar dat is niet zo, want alle spinnen die we in Nederland hebben, ook in je huis en ook in de tuin, die zijn allemaal wel giftig, maar niet gevaarlijk. Dat is een heel belangrijk verschil.
1: En voor wie zijn ze dan giftig?
4: Voor, voor, de, voor de dieren die die spinnen eten, dus bijvoorbeeld vliegen, muggen, uh, soms wespen, noem maar op. Uh, en daarom zijn spinnen juist heel nuttig, ze zijn wel giftig. Niet gevaarlijk, maar wel nuttig.
1: Ja, want ja, waarom zijn dieren nou giftig eigenlijk?
4: Ja, er zijn, er zijn eigenlijk twee grote, uh, twee grote redenen waarom dieren giftig zijn, of om om een prooi te vangen, zoals die spinnen, of om zichzelf te verdedigen. Uh, en dat zijn bijvoorbeeld die belgifkikkers, je noemde het in het begin al even, die driekleurige belgifkikkers bijvoorbeeld, die hebben felle kleuren en daarmee laten ze zien dat ze giftig zijn. En die zijn pas giftig op het moment dat je ze opeet. Dus als een vogel zo'n giftige kikker in zijn mond stopt, uh, dan, uh, ja, dan is hij de pineut.
5: Ja,
1: en uh, o- over vogels uh, gesproken, ik ga even dit ja. vogeltje laten horen. Oh ja. Hij nou, kan heel mooi zingen. Dan hoor je hem nog een mooi keertje? Fluitje. Ja, mooi fluitje. Maar ik, ik had begrepen dat, dat deze vogel, ik weet niet welke het is, maar dat weet jij, dat hij ook giftig kan zijn.
4: Ja, dat klopt. Dit is een vogel die heel ver van ons vandaan uh, woont. Dit is de Pitoe. Uh, en die leeft op Papua Nieuw Guinea. En uh, deze vogel heeft giftige veren en een giftige huid. En dat komt omdat hij bepaalde insectjes eet, kleine kevertjes die hartstikke giftig zijn. En omdat hij die kevertjes eet, wordt die vogel langzaam en zeker giftig. En uh, daar, daarmee is die vogel ook beschermd. Want als dier zo'n vogel uh, zou, uh, zou pakken, dan zou hij dus ook vergiftigd raken. En die vogel laat dus met felle kleuren ook weer zien, oranje en zwart, dat die, uh, dat die giftig is. Dus ze weten de andere dieren uit het bos dat ze die niet uh, moeten aanvallen.
1: Ja. ja, want dat denk ik zelf ook altijd. De felle kleuren, dat is gif. Ja. Ja, ja dat, dus dat, dat is, dat dat is, is eigenlijk ook. al, je zou dan niet eens gif hoeven te hebben als dier. Want uh, ja, mensen denken dan ook, mensen en andere dieren die dieren willen aanvallen. Dan denk ik, nou is felle kleur, daar gaan we niet niks mee doen.
4: Ja, nou, dat is dus, sommige dieren doen dat dus ook. Die bootsen dus giftige dieren na, zweefvliegen bijvoorbeeld. Die lijken op wespen of bijen, dus met, met, met geel en zwarte uh, streepjes op hun lijf. Maar die zijn helemaal niet giftig, dus die hebben alleen maar nagebootst, hè, de, 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 de kenmerken van een giftig dier, namelijk felle kleuren geel, zwart, brandje, zwart. Er zijn heel veel dieren die dat al doen, die zijn hartstikke slim. en die zeggen, ik, heb ge- ik hoef geen gif te hebben, alleen die kleuren en dan dat
1: staat het dier goed.
4: hem ook om het rust. Ja. Ja,
1: maar goed, er staan ook echt uh, heel dodelijke dieren in jouw boek, hè, want gif kan dodelijk zijn. Aan de andere kant zeg ja. je het kan ook genezen. En hoe is, hoe ja. weten dieren dat ook eigenlijk? Dat dat gif kan genezen in het dierenrijk? Die,
4: ja, nou ja, er zijn dus, er zijn dus heel veel uh, uh, dieren gevonden, er wordt, nu ook, er wordt nu meer en meer onderzoek naar gedaan, die uh, andere dieren en uh, zo'n soort planten gebruiken om zichzelf eigenlijk yeah, een soort van uh, beter te maken, te, te, uh, te medicineren. Um, zo las ik dat uh, uh, sommige hagedissen, als ze wordt gebeten door een giftige slang, uh, uh, bepaalde wortels eten van planten om zichzelf te beschermen tegen dat gif van die slang. Dus die hagedissen die hebben eigenlijk een remedie gevonden tegen het gif van die slang.
1: Dat zijn wel echt en slimme echt... dingen. Nou ben jij morgen te gast in Diergaarde Blijdorp en ook in uh, Boekhandel Maximus in Rotterdam. Wat ga je daar doen?
4: Ja. Nou, daar ga, ga ik een college geven, een mini college over gif. En dan ga ik eigenlijk de, 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 het publiek, de mensen die komen kijken, ga ik een hele reis... Laat het doormaken door het giftige Je Dus vertellen waarom dieren giftig zijn. Welke dieren allemaal giftig zijn. Uh, uh, op welke manieren dieren giftig zijn. Nou, het, is, het wordt één een grote, een grote giftige reis. Ja,
1: en je komt niet alleen, zegt de boekhandel. Je neemt iets mee en daar zal iedereen heel blij mee zijn. Ja. Wil je dat verklappen?
4: Uh, het is een giftig dier. Het, <laughs> het giftig is een giftig dier. Oké, okay,
1: Matjas, Dank voor je verhaal. En veel plezier morgen in Rotterdam. Het boek Gif in het, ja, het Dierenrijk is geschreven dus door Matjas Bittenbinder. Samen met Barend Last. Het is uitgegeven bij Fontaine. Kost in de winkel 22,99 euro. Het is overal te koop. Maar er is één luisteraar die het boek kan winnen. Bel 010 436 4436 en je maakt kans. En wij gaan luisteren naar Minnie Ripperton. En volgens mij, Matjas, dank dus voor je verhaal. Kan die net zo mooi zingen als de bergmiddag. De hoe dit? Nou ja, de giftige vogel. <lacht> Dag, Matthias. Tot de volgende keer. Zo hoog zingen als Minnie Ripperton vroeger kon Loving You,
3: was dat? Chris Natuurlijk, op
1: Radio Rijmond. Oktober is de maand van de geschiedenis. Robert Lichthelm, schrijver van een bekroond boek over buitenplaatsen in Kralingen... die heeft nu een boek gemaakt over het Rotterdamse echtpaar van Boot. Nou, wat was dat dan voor echtpaar?
6: Dat is een echtpaar van Boot, En dan moeten we denken aan de jaren 1900, 1930... En om even vooruit te gaan in de geschiedenis, ze hebben een stichting nagelaten, Verzameling van Wijngaardenboot, en ondersteunt culturele doeleinden in Rotterdam. Een van de minder bekende stichtingen, maar best rijk. En die hebben mij uh, gesponsord voor het boek over de buitenplaatsen van Kralingen. Zo ben ik ze op het spoor gekomen en zei mij... Dus dit jaar dat 90 jaar geleden van Wijngaarden ter nagedachtenis aan zijn vrouw deze stichting heeft opgericht. En wat was nou eigenlijk zijn bedoeling? Het was om het huis wat ze op het Haringvliet hadden, twee panden naast elkaar, nummers 62 en 64, na zijn dood als huismuseum in stand te houden, waar de bevolking van Rotterdam kan komen kijken hoe welgestelde mensen in Rotterdam geleefd hebben. Helaas is er niets meer van te zien, want 14 mei 1940, bombardement van Rotterdam. Het is zes jaar open geweest voor het uh, publiek. Het is niet getroffen door een bom. De volgende dag is de brand erin gestroken, want het lag vlak naast het stadstimmerhuis. Dat is wel gebombardeerd, dat is in de brand gegaan. Geweldige storm de dag daarna. En dat hele eerste rijtje van het Haringvliet voorbij het Havenziekenhuis is afgebrand. En dus ook dit huismuseum van Wijngaardenboot met alles erin, het hele archief, tot op de grond afgebrand.
1: Is er dan nu nog wat van te vinden?
6: Nou ja, dat was dus de vraag toen we aan dit boek begonnen... en dat is verrassend goed uitgepakt. Er bleken dus toch nog bij iemand acht foto's te zijn... die gemaakt zijn in de week dat het museum officieel in 1934 geopend werd... en die van de belangrijkste kamers een indruk geven hoe het was... maar dat was wel hoe het als museum is geopend... En uh, we hebben geweldig geluk gehad doordat we in contact gekomen zijn met de kleinzoon van het kamermeisje van mevrouw Van Wijngaarden. En die die heeft daar gewerkt waarschijnlijk van 1906 tot 1922 toen ze trouwden en bij haar huwelijk heeft ze behalve een aanzienlijk geldbedrag heeft ze ook een heel groot leren fotoalbum cadeau gekregen en dat heeft die kleinzoon nog steeds en dat zijn foto's van van in het huis de de salon die klaargezet is voor een lezing door een Franse romanschrijver Uh, maar ook een foto van dat zij met de hele familie op een uitje naar Oud-Beierland wordt meegenomen en Foto's van de voor- en de achtergevel van het huis. Want het hele curieuze was: er waren in het gemeentearchief, was het, het enige pand op de zuidzijde van het Haringvliet, waar geen foto's van de gevel aanwezig waren. En in dat fotoalbum van die kleinzoon, daar zitten ze. En de voorzitter van de huidige stichting, uh, Verzameling van Wijngaarde Boot, kwam dus, nadat hij mij geholpen had bij het, uh, bij het boek over Kralingen, met de vraag: kan je het verhaal van dit echtpaar opschrijven en hun huis... want we weten er eigenlijk niets meer van. Het gevaar dreigde dat we dit echtpaar gingen vergeten... en ze blijken dus ongelooflijk belangrijk geweest te zijn voor het culturele leven in Rotterdam. Ze zijn allebei heel erg involved geweest in uh, in moderne kunst... schilders, beeldhouwers, plateelbakkers, glazeniers... en uh, ze waren uitermate gastvrij voor kunstenaars... en die in contact brachten in hun huis met de elite van Rotterdam waardoor die kunstenaars weer klandizie uh, konden krijgen. Hannema, destijds de directeur van Museum Boijmans, schrijft ook in zijn memoirs... dat hij nergens liever naartoe ging dan naar een ontvangst bij mevrouw van Wijngaarden. Want A, kreeg je nergens in Rotterdam zo goed te eten als bij haar... maar B, je ontmoette bij haar ook de mensen die jou met geld konden steunen voor je museum... En meneer Van Wijgaarden, die notaris was in Rotterdam en die ook heel belangrijk geweest is voor de ontwikkeling van het professioneler worden van het notariaat in Nederland, is ook 25 jaar voorzitter van de Rotterdamse kunstkring geweest. En in het gemeentearchief zijn alle programma's over van uh, wat in die 25 jaar aan tentoonstellingen georganiseerd is. Ze waren ongelooflijk actief. Drie tot vier grote tentoonstellingen per jaar was niks. En daar zijn bonnenboekjes over. Dus wij weten... Niet wat precies, uh, maar we weten wel van welke kunstenaar van Wijngaarden zelf heeft gekocht. Dus we zijn op zoek gegaan naar schilderijen van die kunstenaars om te laten zien wat er ongeveer gehangen heeft. En ook was er een, ja hoe zou je dat noemen Anneke, was hij een pottenbakker. Uh, keramist. Uh, keramist.
1: Ja, want Ik moet even vertellen dat Anneke van Dijk er ook bij zit... en die laat mij elke keer plaatjes zien... want zij heeft ook de vormgeving medegedaan. Prachtige illustraties in het boek, hè? Het is echt een rijke zoektocht geworden naar illustraties... en zeker ook van de kunstwerken en de kunstenaars hebben we... Best wel veel beeld
6: gevonden in het archief. En wat ik ook zag langskomen was een plaatje van een schilderij van een mooi duinlandschap. Dat is overigens van een Vlaamse schilder. En dat is een van die kunstenaars waarvoor uh, Pieter van Wijngaarden... een tentoonstelling in de kunstkring had georganiseerd. En dat heeft hij in de Eerste Wereldoorlog gedaan... Belgische kunstenaars hadden het natuurlijk heel erg moeilijk in die tijd. Dus, en vanuit zijn vrouw's Frans zijn, hadden ze, geleefden ze geweldig mee met wat er in België en Frankrijk gebeurde. En hij heeft dus zijn best gedaan in de Eerste Wereldoorlog om Belgische kunstenaars te laten exposeren in die kunstkring.
5: En
1: hier zien we het plaatje van hoe
6: ze dan woonden. Nou,
1: dit is het Haringvliet inderdaad, maar dit is aan de andere kant. Dus zij woonden aan deze kant. En ja, je krijgt een prachtig beeld van dat Haringvliet. Ik bedoel, het bestond het nog maar zo. En het grappige was eigenlijk, heb je jarenlang daar in de buurt gewerkt?
6: Het is ongelooflijk. Ik, ik, ik had twee locaties in het Havenziekenhuis op het Haringvliet waar ik werkte. En ik ben daar dus dertig jaar lang <lacht> elke dag langsgelopen langs die afschuwelijke studentenflat die daar in het bomgat gebouwd is zonder te weten dat daar midden in die studentenflat dit huis heeft gestaan. En ik ben ook tot het moment dat Rutger Boot van de stichting mij uitlegde waar het om ging... nog nooit iemand tegengekomen die weet... dat Rotterdam dat schitterende huismuseum heeft gehad. Dus ik denk dat we net op tijd zijn om de herinnering eraan te redden.
1: Maar dus dan weet je ook niet of mensen daar dan echt naartoe gingen... en in rijen daar voor het museum stonden...
6: Het bestuur van, de, van het museum maakte zich in de notulen van 1939 wel een beetje zorgen dat mensen de gang naar het museum niet hadden weten, nog niet echt hadden weten te vinden. Ze hadden in het eerste jaar, in 1934, dat het openging, ik geloof dat je een kwartje moest betalen om binnen te komen, kinderen waren gratis, hadden ze 240 bezoekers. En in 1939 waren het er maar 90. En net in 1940 hadden ze alle lagere scholen van Rotterdam benaderd om uh, een rondleiding door het museum te krijgen. Maar ja, het is in 1940 nooit open gegaan.
1: We horen muziek van de Franse componist Erik Satie zoals die geklonken zou kunnen hebben in het huis van het echtpaar van Wijngaardenboot. Over het leven van het echtpaar en het huismuseum, dat uh, maar zo kort in Rotterdam heeft bestaan, lees je in het nieuwe historische boek Verzameld, Verwoest, maar niet Vergeten van Robert J. Lichtham. En het boek is verkrijgbaar in Rotterdamse Boekhandels.
3: Chris Natuurlijk. De weekendbijlage.
1: Wat staat er in de weekendkranten en daarbuiten over groen, natuur en milieu? Je hoort het in het overzicht dat ik vandaag samenlees met Martin van der Booghuit. Goedemorgen Martin.
3: Ja, goedemorgen Chris. Ja, en we beginnen met, uh, met slecht nieuws. Want het gaat uh, slecht op aarde met uh, dieren die in het wild leven. Dat was afgelopen week uh, te lezen in een rapport van het Wereld uh, Natuurfonds. De groepen waarin. Uh, uh, Wilde dieren leven worden steeds uh, kleiner. Maar het goede nieuws is dat het met veel grote zoogdieren in Europa juist de goede kant op gaat. Daar schrijft de Volkskrant uh, vandaag over. In de top vijf staan uh, de bever, de wiesent, uh, de grijze zeehond, uh, de Spaanse steenbok en wie kent hem niet, de ingekorven vleermuis. Ik heb het even opgezocht, oh, ja, die, die, je het is, opgezocht. Ja, die is Gelukkig. familie der gladneuzen. Oh wow. Nou. Nou, um,
1: ja, ik weet, ook, weet je ook waar die voorkomt dan?
3: Uh, nee, dat, geen, heb je, dat heb je niet opgezocht. Ja, in
1: Europa. Oh ja, natuurlijk. Slim. <laughs> NRC schrijft over een Ierse kasteelheer... die de natuur op zijn landgoed zijn gang laat gaan. De 21ste baron van Dunsany... die heeft bruin haar tot op zijn schouders... en is gehuld in een leren jas... Nepleer zegt hij er direct bij, want de baron is wel fan van dead metal, maar niet van dead meat.
3: Kijk, zes jaar geleden begonnen de voetballende broers Siem en Luc de Jong een kledinglijn. Hun merk 2050 produceert zo duurzaam mogelijk... De broers maken zich zorgen over het klimaat. Straks wonen onze kinderen in een onleefbare wereld, zeggen ze in de Volkskrant.
1: Japanse rozenbottel voor thee, peren en walnootbomen. Het is vandaag bomencircus in Rotterdam. Op het Noordplein kun je gratis boompjes ophalen. Lezen we op de site bomenvoorrotterdam.nl. Het is een initiatief van het Rotterdams Milieucentrum voor meer bomen in tuinen en openbare ruimte. In de stad.
3: Nou, misschien ga ik er ook wel een halen. Maar ik woon in Schiedam. Mag ik er dan ook een halen? Tuurlijk, Oké, nou ga ik misschien wel doen. Op de fiets. Ja, en wie weet groeit een van die gratis boompjes ooit nog eens uit tot boom van het jaar. De verkiezing voor 2022 is nog bezig. Maar Trouw weet nu al dat de markiezen in Landgoed Ameles-Weert zoveel stemmen heeft gehaald dat die boom niet meer is in te halen. De eeuwenoude eik staat symbool voor de strijd tegen de verbreding van de A27 bij Utrecht, waarvoor honderden bomen zouden moeten worden gekapt.
1: Nou, dat is wel mooi als die dan de boom van het jaar wordt en dat die misschien dan niet wordt gekapt en ja, je andere honderden bomen Dat laatste is niet. dan wel van belang. Ja, ja Martje van der Boogaard met het Groene Nieuws uit de weekendkranten en daarbuiten. Dankjewel. We gaan door met het weerbericht en dat komt van Ed al. Dus Ed, goedemorgen.
7: Ja, dag Chris, hele goedemorgen.
1: Hallo, nou ja, ik uh, had je een heel leuk uh, plaatje gestuurd, dat uh, staat in Plaswijk Park, het weerbericht. <laughs> ja. Plaswijk Park, kan je uh, kijken op uh, Twitter. Ja. ja, want uh, ja, dat is dan een touwtje en dan uh, hoe het touwtje hangt, zo kan je het weer bepalen. Zo is het een ja. beetje het idee.
7: Dat is lekker makkelijk, Chris, toch? Eh? ja. En als je dan nou naar dat touwtje kijkt, ja, dan moet ik even goed kijken wat voor weer we weer dan krijgen. Nou ja, toch een beetje een wat wisselvallig weertype. Want er passeert namelijk in de loop van de ochtend toch nog eventjes een front, een zwakke storing. En dat betekent dat de bewolking dikker wordt en het af en toe wat gaat regenen. Of er valt een enkele buik, uh, De temperatuur op dit moment die bedraagt in onze regio een graad of 13 bij een matige zuidenwind. En achter die storing draait de wind naar het zuidwesten en wordt aan zee vrij krachtig windkracht 5, maar ik heb toch ook wel positief nieuws hoor voor vanmiddag, want later in de middag breekt vanuit het westen de zon vaker door.
1: Ja, dacht jij dat je in de uitzending mocht dat je ja. geen positief nieuws had?
7: Precies, nee, dat dacht ik al. De maximumtemperatuur die komt vanmiddag uit op ongeveer 16 graden. Ja, vanavond, dan brede opklaring in de regio. Is het ook uh, droog? Vannacht komt er weer meer bewolking in de regio binnen. Ja, en dan krijgen we te maken, Chris, met een, uh, een enkele bui afkomstig vanaf de Noordzee. Uh, de te- de minimumtemperatuur temperatuur die komt dan uit op ongeveer 12 graden. Aan zee blijft een vrij krachtige wind staan. Een uh, windkracht 5 uit een zuidwestelijke richting. Ja, en morgen overdag, dan uh, in de ochtend, ja, mogelijk aanvankelijk nog even een bui. Maar verder toch wel een hele aardige zondag, denk ik, om uh, eens even naar de herfstbladeren uh, ja, te kijken of herfstbladeren op te zoeken in het bos. Het begint toch wel aardig wat te verkleuren allemaal, Morgen zien we een mix van zon en bewolking. En blijft het dan de rest van de dag droog. De maximumtemperatuur komt uit op ongeveer een graad of 16, 17. En dat bij een matige zuidwestenwind morgen. Aan zee kan die aanvankelijk nog even vrij krachtig zijn, een windkracht 5. En op maandag wordt de aangevoerde lucht weliswaar zachter, maar veel zon verwacht ik niet. Ik verwacht maandag toch wel tamelijk veel bewolking, soms een beetje zon. En in de loop van de dag neemt de kans op enkele buien juist toe vanuit het zuiden. De maximum temperatuur in het Rijnmondgebied komt uit op zo'n graad of 19. Dus dat is wel echt wel aan de zachte kant. Ja, zeker. En uh, ja, de wind wijst dan matig uit het zuidwesten. Dus uh, ja, al met al toch wel een beetje een gevarieerd weertype. Waar, waarbij het aan de zachte kant is voor de tijd van het jaar, Chris. Normaal is het nu een graad of 15. Oh, ja, ik dacht dat je nog een strafster zou zeggen. Ja, nee, uh, ik, ik wil je
1: gewoon danken voor ook je leuke weekendtip. Uh, Lekker uh, door de her, herfstbladeren gaan uh, struinen morgen in het bos. Dat lijkt mij een, uh, een goed idee. Ja, ik zeker. wens je een
6: heel fijn weekend. Ed.
1: Ja,
7: oké. Okay, voor hoi, jou hoi. ook, Chris. Hoi. Luister Luisteren allemaal naar
6: Chris. Kom daar toch. Chris, natuurlijk. Hier is Robbie Williams.
8: Come on dan. But so in awe Such a saint But such a whore So self-aware So foolish So indecisive So adamant I'll contemplate And thinking about Thinking It's overrated Just getting shrinking. Watch me come undone. There's- So damn ugly, so damn cute So well trained, so animal So need your love, so fuck you all I'm not scared of dying, I just don't want to If I stop lying, I just disappoint you
1: Natuurlijk, De plant van de maand. Iedere maand is Chris natuurlijk op bezoek bij botanicus Melita van Bracht van de botanische tuin Afrikaanerwijk in Rotterdam-Zuid. Voor een verhaal over planten uit de tuin. Waar wil Melita het vandaag over hebben? Over het
9: vergeten plantseizoen. Maar waarom is het vergeten plantseizoen dan nu? Nou, ik, Wat ik steeds meer zie is dat mensen, want het, wat kunnen we tegenwoordig, hè? kan je het hele jaar door kan je planten kopen. En die kopen we dan in potten. In containers noemen ze dat met een chic woord. Maar dat zijn gewoon die zwarte potten die eromheen zitten. Kan je ze in allerlei maten kopen. En in het verleden was dat nooit. Want toen hadden we ons gewoon te houden aan de seizoenen. En lieten we veel meer de natuur voor ons werken. En dat is eigenlijk wat we steeds meer zouden willen. Dat we weer een beetje teruggaan naar hoe het in het verleden was. Want wat ik ook opmerk, en dat ben ik niet alleen. Is dat heel veel van die planten die we in het voorjaar allemaal uitplanten. Die geven we de geest. Afgelopen zomer was het natuurlijk uh, super, super droog. En uh, iedereen uh, liep maar met zijn gietertje. Maar je kan dan uh, gieten wat je wil. Maar het is bijna niet bij te benen. Ja, Dus dan kan je het beter in de herfst doen, want dan regent het toch wel. Dan regent het. En wat toch heel belangrijk is, hè, want we hebben, nou ja, uh, het is uh, tot deze week uh, eigenlijk prachtig mooi weer geweest. En uh, het zonnetje schijnt dan uh, alsmaar op de bodem. Dus dan krijg je ook nog eens een keertje dat de bodem heel erg lekker opgewarmd is als het ware... En daar, nou ja, waar wil jij altijd zitten met je voetjes? Toch ook lekker op een warm plekje. Nou, die, die planten hebben precies hetzelfde. En als we ze dan in de aarde nu gaan zetten, dan kunnen ze nog net die wortels een beetje settelen. Voordat ze echt in hun, ja, ze noemen het maar, een soort winterslaap gaan. Ja, dus dan kan je nu het beste gaan planten. Maar wat dan bijvoorbeeld? Nou, eigenlijk alles wat je maar wil. Als het maar buitenplanten zijn, want ze moeten wel tegen het Nederlandse klimaat kunnen. Maar het is nu de tijd om bollen, vaste planten, de bomen, daar kun je al mee aan de gang overen. Nou, wanneer zijn de bomen kaal? Ik denk nog een paar weken, dan kan je met de bomen ook aan de gang. Dus het is nu echt de tijd om, om dat allemaal te gaan regelen. Maar waarom heb je me dan naar deze plek meegenomen, zo hier achter in de tuin? Nou kijk, je, je ziet het al, hier staan allerlei planten klaar en die zijn niet voor ons. Want wij zitten al aardig vol. Maar we zijn in samenwerking met de gemeente en met Blijdorp... zijn we hier bezig om ook de kleinste dierentuin van Nederland aan te leggen. En die is hier vlakbij het klooster. En daar hebben ze tegels gewipt, want we, doen altijd, we proberen altijd praktisch te zijn. Alles willen we altijd samen in één ding te proppen. En uh, nou ja, deze planten die gaan, uh, die gaan er allemaal naartoe. Het is niet alleen voor, uh, voor, uh, voor de dieren, wij kunnen er zelf ook van, uh, van plukken. Ja, want je ziet uh, bijvoorbeeld, uh, er komt ook, ze hebben een hele mooie pergola wordt gemaakt, dus er komt een druif. Die, wordt, uh, die kunnen ook door de dieren opgegeten worden, maar wij kunnen er ook wat van, uh, van plukken. Nou, de bloemen moeten natuurlijk bevrucht worden in het voorjaar. Hier staat bijvoorbeeld de aalbes, kruisbes. Ja, hier staat uh, grootmoeders uh, oorring. Er staan van allerlei, uh, allerlei soorten zitten ertussen. En ook nog wat lavendel, uh, een senum uh, die heel laat bloeit. Dus er is van alles en nog wat te halen voor die dieren, maar ook voor ons. En natuurlijk ook uh, nou ja, dat het er mooi uitziet. En dat we weer een stukje groener worden in Rotterdam.
1: Ja, dus uh, jullie doen ook nog mee aan het NK uh,
9: Tegelwippen? Nou ja, zoveel zo als mogelijk. En dat, uh, dus het, ik zou zeggen mensen thuis, zet hem op. Want hoe meer tegels eruit, dan gaan we het winnen van Amsterdam. Hoe mooi is dat? Nou, heel mooi, winnen van Amsterdam. En laten we hopen dat Excelsior morgen ook wint van Amsterdam.
1: Maar dat is eigenlijk een heel ander verhaal. Dat hoor je zondag in de hele lange sportuitzending van Radio Rijmond, Waarin we ook op de hoogte worden gehouden van de verrichtingen van Sparta en Feyenoord. Morgen dus, en straks in Chris natuurlijk, de wonderen vogelwereld van OC Hoijmeijer. op met
3: snap Chris natuurlijk lekker lezen het
1: Vlaardingsdagblad die noemt hem de David Attenborough van de Lage Landen, kunstenaar en vogelaar O.C. Hoijmeijer. Hij is geboren en getogen in Vlaardingen, maar tegenwoordig woont en werkt hij in Friesland, waar de lucht het schoonste is van ons land. Het lijkt wel een sprookje, want hij ziet daar soms bijzondere, niet bestaande vogels vliegen. En daar heeft hij weer een nieuw boek over gemaakt. Geen gids deze keer, maar een boek voor op de koffietafel. O.C. is hier, helemaal uit Spanga. Goedemorgen, O.C.
0: Goedemorgen Chris. Hoe
1: is het daar in in, uh, Friesland, Uh, waar de lucht uh, echt uh, schoner is dan hier, of niet?
0: Nou, daar zijn de meningen over verdeeld natuurlijk tegenwoordig, maar uh, over het algemeen uh, is het wel lekker fris, moet ik zeggen. Lekker fris? Ja. Ja. ja.
1: En de zwarte fluim komt daar niet voor?
0: Nee, de zwarte fluim, zal je bij ons niet zien hoor. Maar die komt hier ook niet zoveel meer voor. Dat was echt een broeder van het botlekgebied. Hè? De petrochemische industrie. Eh, bij de Hoogovens zat nog een, een, paar, een koppeltje te broeden. Maar dat is echt een vogel van de vervuilde gebieden. Die mocht graag in, in plassen met, met een dun laagje stookolie of dieselolie eh, poedelen.
1: Ja, en, en nou, dat is dus één van die vogels die voorkomt in jouw nieuwe boek. Hè? Want ja, weet je ook hoe die klinkt trouwens? Die
0: Nee, dat weet ik eigenlijk oh. niet. Ik zou, ik, zou het, ik, ik zou, het ook
1: zo <laughs> Ja, want je hoort hem denk ik ook niet meer zo vaak. Hè? Want, nee, uh, ja. in het nou,
0: voormalige Oostbroek. Ja, hier <laughs> uh, roep een rauw nazaal. En dan alleen tien minuten voor tot tien minuten na zop te horen.
1: Ja, vandaar. Nou,
0: dat had nou gekund, maar hij komt hier niet meer voor.
1: Nee. Nog een volkswijsheid bij deze vogel?
0: Ja, die komt, en dat is natuurlijk wel heel erg leuk, die komt uit het Vlaardingsbogel en uh, die, die, die luidt... daar gaat een fluim van zijn, le- van, zijn, van zijn leven niet zitten. En dat betekent... dat, dat is dan zo'n heel schoon huis. Zo van, van die makelaarfoto's. Als je ergens kom, je wel eens... en dat je denkt, van, daar zit nog geen stofje op de, op de vloer. En dan zeg je, nee, daar gaat een fluim echt niet zitten. Die houdt van vuiligheid.
1: Ja, uh, zeg, bij jou in Friesland... is er een, een kijkpunt voor niet bestaande vogels... Uh, vlakbij waar je atelier is. Ja, en een kijkhut. Wat,
0: wat... Ja, een, 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 een werkelijk... Echt een hut, uh, ja, echte ja. kijkhut van, van vier bij vier meter.
1: En... Uh, ja, wat zie je daar dan af en toe vliegen? Uh,
0: nou ja, daar kan je dus de niet bestaande vogels en de bestaande en de vogels echte. zien. ja, ja. En ja. die kan je vaak door elkaar houden. Er hangen ook een viertal uh, verrekijkers waarvan je er drie niet kan scherpstellen. Die zijn voor de niet bestaande vogels en eentje voor de bestaande vogels. En die kan je scherpstellen. Ja. Dus het is, en hij staat echt op een heel erg mooi plekje in de rotte gemeente. Dat is uh, in Spanje, om, bij mij om de hoek. Mijn atelier staat ook in de, in de gemeente. Dat is een heel mooi natuurgebied boven de weerrippen. De weerrippen de, de kennen de mensen wel. Ja. Maar dat is heel mooi. Als je daar in die hut zit, dan, dan kan je ook de roerdom horen. Maar voor hetzelfde geld komt er ook een Duitse rijker voorbij gemarcheerd of een veentrapper.
1: <lacht> Luisteraars, die, die kennen jou misschien nog wel hè, van een paar jaar geleden. Toen je in Chris natuurlijk regelmatig voorlas uit een van je gidsen voor niet bestaande vogels. Maar ja, voor wie jou niet kent, wie is O.C. Hoijmeijer?
0: Nou, ik ben beeldend kunstenaar en dat doe ik al 40 jaar. Ik ben hier in 1981 van de Academie Rotterdam gekomen. En toen ben ik naar Amsterdam vertrokken. En via Amsterdam woon ik nu alweer een jaar of 25 in Friesland.
1: Ja, je liefde voor vogels is in Vlaardingen begonnen. Ja, op, Als ja, op
0: de Karel de Grote Laan in Vlaardingen. Moet ik zeggen. En uh, ja, daar zag ik mijn eerste uh, vogels in het wak uh, drijven. Wat zwinters opengehouden werd in de singel achter. En dat was een uh, dat bleek een, een, een tafel eend en een kuif eend te zijn. En die heb ik opgezocht in de, de Brun. Dat, dat boekje ben ik onmiddellijk gaan kopen of boekje, dus een, een, een echt een supergids, een, de gids voor de vogels van Europa. En dat, heeft, dat is eigenlijk mijn inspiratiebron voor al die niet bestaande vogels die ik nu verzin en ontdek.
1: Ja, en, en hou je dan nog een beetje aan de actualiteit ook?
0: Ja, komt natuurlijk. Dat is, kijk, dat is bijvoorbeeld met die zwarte fluim. Die komt hier niet meer zoveel voor. En dat komt omdat dat, die, de, de gebieden uh, worden steeds schoner vanwege de milieumaatregelen.
1: Uh, ja, maar en, nu misschien weer, juist weer wel, want die kolencentrales die gaan weer even tijdelijk open.
0: Ja, dus dat, nou ja, daarom komen ze in het. Uh, en er zijn, daar gaan ze zelfs stemmen op om in de voormalige mijnstreek in Limburg om daar een, 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 een gebied gewoon weer flink te laten vervuilen. Om, da, om die, 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 die zwarte fluim daar weer een kans te geven. Ja. Maar dat vind ik dus heel erg leuk om dat om te draaien. Want meestal zijn we bezig met kalkstorten, uh, grote grazers inzetten om, om maar de, een hoender weer terug te krijgen op de heuvelrug. Maar uh, dan vind ik het grappig om uh, een vogel bijna te laten uitsterven omdat het steeds schoner wordt. Ja. Snap je? En ja, dat er dan... is het toch wel
1: weer een beetje bemoedigend.
0: Ja, de, ja, nou ja, dat de stemmen dus ook opgaan om een gebied weer gewoon flink te laten vervuilen. <laughs>
1: Uh, in het boek uh, wat je nu hebt gemaakt. Hè, dat is eigenlijk een ander soort boek. Want het is wat ik al zei. een koffietafelboek. En die anderen waren gidsen. Zou je zo mee naar buiten kunnen nemen. En dan kijken wat je tegen zou komen. Maar deze ja, die is te zwaar. En, en, en daar staan ook de tekeningen die je maakt. Uh, veel mooier afgebeeld in moet ik zeggen. We zien bijvoorbeeld een uh, tekening van de grote weideloper. Ja, dat en daar klopt. gaat het ook weer iets beter mee, had ik begrepen. Omdat die ondergronds
0: gaat. Ja, die is zeg, zeg maar sinds plan Manselt uh, is die onder de grond gegaan, langzaam. Het was gewoon een weidevogel, een weidebroeder. Maar die is dus uh, ja, met dat mest injecteren en het vroeg maaien en het waterstand uh, verlagen. Dus ja, die, dat hele actuele uh, onderwerp, zeg maar. Is die vogel die is onder de grond gaan broeden. En dan maakt hij gebruik van de, 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 de gangen van de mol. En hij werkt ook samen met die mol. En dat is echt geweldig om te zien, want als je dan moet je je voorstellen dat die, die de oude vogels, die moeten natuurlijk wel eens het nest verlaten om even wat te eten buiten of te drinken. En dat, het mooie is dat die mol dan het broeden overneemt. Van de, van de vogels. En dan houdt hij die eieren warm. En soms broedt hij ze zelfs uit. En het wil zelfs dat hij ze ook voedt als de jonkies uitgekomen zijn. Met wormpjes en, en, en insecten, e En dat is echt prachtig om te zien. Tot die, tot, en op een gegeven moment zijn ze die, die kleine pulletjes... die zijn groot genoeg om naar buiten te gaan. En dan moeten ze vlak voor de my bird, de derde the bird meestal... moeten ze ontzettend hard rennen naar de zijkant van zijn weiland. Want als ze te laat zijn, dan komen ze... Uh, 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 Tussen die maaibalken.
1: Oh, ja. En dat gebeurt wel eens.
0: Ja, dat wil nog wel eens gebeuren. Maar over het algemeen gaat het wel goed. Dus die weidenlopen, die doen het in principe eigenlijk heel erg goed.
1: Jouw motto is: het is niet waar, maar het had waar kunnen zijn. Wat bedoel je daarmee?
0: Nou ja, dat ik. ik kijk, je ziet, als ik, als ik die vogel beschrijf, dan denken mensen vaak: van, uh, joh, dat is, hoe is het mogelijk? Geweldig dat zo'n vogel dat doet. Maar de werkelijkheid doen vogels natuurlijk ook hele bijzondere dingen. Ik bedoel, die, die hele wintertrek natuurlijk is al bijzonder. Uh, dat zo'n klein vogeltje zomaar op een rietstengeltje zonder twijfelen landt. Uh, nou, er zijn heel veel voorbeelden uit de werkelijkheid die geweldig zijn. Dus dan kan je ook de onwerkelijkheid ontzettend uh, leuk, mooi over fantaseren. En dat kan, zou dan ook kan al zomaar gebeurd kunnen zijn. Ja, zo'n zwarte fluim kan best in een petrochemisch industriegebied uh, graag broeden en dan. Uh, Bedelen bij de buitenlunchende of schaftende fabrieksarbeiders. die die dan van die kleffe witte boterhammen met kaas en worst hebben. En daar zijn ze gek op. En ze zijn ook niet bang. En dan zitten ze. Nou ja, als ik zo ga vertellen, geloven mensen dat vaak?
1: Ja, want wat is de zeebreker bijvoorbeeld voor beest?
0: De zeebreker is weer een heel bijzonder ook een vogel. Die, die komt alleen nog voor op de Jonathan Levi eilanden. Dat, dat is een eilandengroep uh, midden in de oceaan. En uh, dat is bijzonder, want die is, uh, normaal gesproken was het een de attie, zeesla en vis en kwal en weet ik het. Maar die is overgegaan op een menu van uh, plastic. Die, kan met die, die heeft enorme sterke spieren en sappen in zijn maag en in zijn darmen. En daar kan hij het, 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 het plastic mee verteren. En hij zet dat zelfs om tot een hoogwaardig mestproduct. Zoals de guano eh, eigenlijk vroeger van Chili kwam. Of misschien nog wel, dat weet ik niet. Maar eh, dat is heel bijzonder. En als hij dat uitscheidt is dat ook weer een voeding voor eh, walvissen eh, en andere vissen. Die voeden daarop. En dus, dus de, de industrie die is er ook weer eh, op afgestapt om te kijken of die, de, dat gedrag van die zeebreker niet ingezet kan worden om die, die, die plastic soep uh, op te ruimen.
1: Door deze zeebreker, ja. ja. En, maar ik heb nog één vraag, hè. hoe is pindakaas ontstaan?
0: Ja, dat is, we hebben het tot tien uur. Nee, ja, dat is ook weer een heel erg lang verhaal, maar dat komt uiteindelijk van, de, van de, de, de kleine Amerikaanse prerikraak. Die bouwt zijn nest op van, van pinda's of van amandelen of van hazelnoten, andere noten. En uh, die, die, die voedert zijn jonkies als ze uitkomen met gemalen notenpasta. En in 1865 was er een Franse bioloog, Jean-Baptiste Chassé, en die bestudeerde die Amerikaanse predikraken. En die, uh, die trok op een gegeven moment in 1865 inderdaad de stoute schoen aan en nam een, een, een mespunt van die noten uitgespukte notenpasta. En dat was de, de ontdekking van de pindakaas. Ja,
1: en dat eten we nu nog steeds.
0: Ja, daar staat... Daar ja, maar en, en ook die
1: arbeiders, hè, met die uh, slappe witte Precies, boterhammen. Ja. Lekkere pindakaas uh, erop. Ja. Dank OC voor je verhaal en je komst uh, naar de studio van uh, Rijmond En wie zich wil verdiepen in de wonderen vogelwereld van OC Hoijmeijer. Die leest en bladert nu ook deze keer in het boek van Aarsvink tot Zeebreker. Vanaf dinsdag is het pas uh, verkrijgbaar. Onder meer bij de boekhandel in jouw buurt voor 27,50 euro. En er zijn twee luisteraars. Die dit boek kunnen winnen. 010 436 4 4 36, Dan maak je kans. En het boek wordt ingeleid door Jean-Pierre Gelen van de Volkskrant. Dit was Chris Natuurlijk. Een programma van Chris Vemer, Martin van de Booghart, Danielle Koren en Rob van der Meer. Die werkte mee. Volgende week in Chris Natuurlijk. Oerspannende natuur. En straks bij Radio Rijmond. Drie uur lang de Rijmond Blues. Fijn weekend allemaal.
3: Chris Natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl.